0: 各位听众，大家好，欢迎收听《对讲机》第二季第八期的节目。那今天还是我，你们的主播大耳。今天我邀请到的嘉宾呢是史密斯，史密斯同学。那、呃、首先邀请史密斯做一个自我介绍啊！大家好，大家好，我是史密斯啊,啊那史密斯做什么的啊
1: ？我我是我现在是一个，就是因为没有工作，所以现在还算是一个全职的脱口秀演员啊，嗯、主要在广深这边活动啊，是一个来自。这个口音不是很明显，但是一个来自东北的脱口秀演员、嗯
0: 。好，那因为史密斯之前也是影视行业的，对吧
1: ？呃，以前是做影视广告
0: 啊，嗯、对，影视广告。嗯，所以今天呢，我也会跟史密斯一起聊一聊过去一年我们作为影迷对于院线电影的一些观察啊，一些我一些我们的思考啊。我现在呢，就是打开了我的手机，我我们首先聊个话题呢，就是今天想聊大概几个话题吧。那主要的是想说，我们俩应该都算是影视爱好者吧？嗯，你看电影应该也看了很多很多年了。我三十岁的话，从三十一岁就看，不是三十一年前啊，对，可能就跟着我妈一起看电影了。所以我觉得电影在我人生中是非常重要的一个部分。嗯，然后去年一年呢，我们也经历了比较艰难的一段时间，尤其是电影院。尤
1: 其对电影爱好者吧。对对，很困难，就是尤其像，其实从去年最开始啊，嗯、呃，在春节前嘛，<对>我们就听说这个一九一七被买了啊,啊我们就等说这个大家都推荐说一定要等资源已经出了，大家都在忍着不要看，嗯，说要在大荧幕上看就在等，我是等了他两个月，我等不了了，<笑>嗯，对我只是在我们家当时有一个电视，当时有一个电视就看，电视太差了，嗯，真的就,就感觉浪费了。
0: <对>所以电影院看电影的感受真的特别特别不一样。对，嗯，然后我今年今年年头的时候啊，我还记得印象特别深，的，我当时就立刻，因为我就特别怕大年正月初一那一天，嗯，我买不到票，所以提前买的。对，今年就是二零二一二零二零年啊，嗯、我第一张买的电影票呢是，他们可能在隔壁吧，没事没事，嗯、隔壁第一张买的电影票，因为他的声音进不来，对，这个这个收音还就范围很小。就我第一张买的电影票呢是姜子牙的，哦、然后是唐三，就是《唐人街探案三》，我特别期待《唐人街探案三》，就想看看他翻什么花样。对，因为本身我也是个推理爱好者，哦、我不知道你喜欢推,推理方面的小说或者怎么。呃
1: ，我其实看的就比较浅，嗯、就是像《东野圭吾》或者是这个。那个那个阿加莎这一块其实就是比较入门级的，没有去看太本格的或者太什么的。
0: <对>啊、嗯，我本格也没看，但是就感觉，因为我对于陈思成，对于这个电影的态度非常的喜欢，因为他很早的时候就已经开始联系那个，呃，小说作者，我姓名字我也忘了，就是本格推理那个特别牛逼那个。那个家老老东西，那个那个家伙，他他以前写的那个《单心树杀人》，后面被上包，就是《少林包青天》第一部，就最有名那个分尸案，就原来的想法是他写的。然后后来呢，陈思成就专门跑到日本去去找他，给他写那个第三部的。其实从第二部开始，他们就已经合作了。然后第三部的时候就在讨论，大概这个案子会怎么写，然后地点也放在放在日本。
1: 然后就已经在说想办法说，一方面说创作上早就已经开始准备了，对，然后已经打算好说第三部要走日本的路，对，要走这边，
0: 对，本格派本格派更多一点，而且他找了特别特别多的日本演员，因为我本身也看特别多日剧嘛，对，啊<后>，本
1: 来那个预告片就是相当于说对这个日剧啊日综的爱好者来说就是期待值太高了
0: ，对，有好多长泽亚美的老公。就特别希望，<笑><笑>对，在正月初一的时候看到迪老，但他但他那个镜头就怎么几个而已、啊
1: 。其实确实，你像每年春节档和这个我们说这个呃保护月啊、呃嗯、这几个几个时间，就是国内观众其实挺单一的，能看到口味是你<的>说春节档能说在大荧幕上看唱唱泽雅美啊啊、嗯呃，对很多观众来说，尤其是。你比如说，年轻人、白领啊，学生啊，放假了，嗯、他现在春节档能选这样的电影，他很愿意选
0: 。是，而且我觉得他挺挺抓得住我们那种日饭的胃口的。对，对于老年日饭来说，他还专门找找了那三浦友和。对对，然后年轻的这些老工粉就又找了长泽雅美。对对。不过我们看去年二零年这个春节档啊，实际上后来很多电影都在年中的时候上映了。呃，就是除了。除了唐三，除印象里基本上都上了，基本上都上了。嗯，你印象里这几个，当时啊，你印象里最想看的节目是哪？个？其实我当时最想看中国女排哦
1: ，当时还叫中国女排嘛啊，当时还叫中国女排。对对，夺冠就夺冠。嗯，因为还说他又要拍那个李娜的，对的，个人的嘛。
0: 李娜，我印象里好像都已经就是他杀青，已经一七年、一八年就杀青了，早就说杀
1: 青了。所以说我当时就特别。就希望看他这边出的，因为我当时他给我的给我的期待值，嗯，他不是会走太呃红色啊，啊是的，对，不会再有太主流意识这种什么的，我就我就比较期待这个，因为唐三像唐三呢，对我来说，我觉得就是陈思成这点抓的也特别好，嗯，他把这个商业片这个。逻辑对和这个市场啊和选择和他自己创作呀、啊、观众这块分得特别清楚，没错。所以说这唐三就是慢慢的这个系列唐人街唐人唐人街它这个系列会变成你说不用你特别期待，但是你会去看的，嗯、因为它质量本来的地方
0: 。我觉得唐三代表了现在目前中国电影市场的一个系列化的工业产出
1: 。对，而且尤其从就是从陈思诚自己他从演员。转型为导演，然后做已经算是演员转导演，算做到最好的了,了吧，
0: 差不多。嗯、呃，可能能跟他 PK 一下，就是徐峥了吧。嗯、但徐峥现在不太一样，对，他们
1: 俩走的路线不太一样
0: 。他们俩给人的感觉会挺一样的地方，就在于他们本身出来的时候都是有一些电视剧作品出、啊、呃，那个出道的。然后呢，转型电影之后呢，也是有一个他们主扛的一个电影系列。啊，那个、啊、对,对，徐峥也有种系列，然后陈子神有唐三这样子。但
1: 是目前来看，就是，呃，《唐人街探案》这个系列起点比《囧》系列高满多高太多。<是的 S 2> 其实也不光说是这个工业水平发展的问题，也跟这个导演个人选择有问题。嗯，是的，对，所以说这个是比较期待。但是其实我当时最期待还是中国女排，
0: 中国女排
1: 啊、嗯。然后第二可能就是姜子牙，因为
0: 确实爱看动画。嗯、<笑>对啊，那其实中国女排我也看了，但是我得说中国女排我是中途离场，我就没看下去。
1: 因为我这个人呢，就是如果我选择的一部电影，我很少很少会中途离场，就算它不好看，我也咬着牙，觉得，我觉得就是这是我对自己一
0: 个惩戒啊。我<笑><就>我印象里，我一唯一两次中途离场，一次是长城《长城》，《长城》我真的是看了十五分钟吧，大概就他们马太达蒙刚到长城上，见了景甜他们一波人，<笑>我真的受不了了，我就被就就当时我不知道为什么，就特感觉特别尬。<笑>然后我，然后我感觉啊，看看时间，好像我也可以做其他事。我
1: 我当时在说服自己，
0: <笑>我当时在说服，我想，嗯
1: 、我想张艺谋这么做应该有他的道理。嗯，他会在后面告诉我的。我就等等到最后，他
0: 什么时候告诉我<笑>、嗯？而且当时我印象里还有一个很深，刻，是长城那个怪物设计啊、嗯嗯，那个怪物的设计太中国网游了。啊、嗯嗯，是，就是我后面我。去年我不知道你看过一个，就前两年，应该一八年、一九年有一个奈、啊、奈飞出了一个叫《爱死亡机器人》，看了看了、呃。然后里面呢就是有非常非常多的小小短片，然后很多小短片会出现同样一个类型的怪物，就是这怪物没脑，然后他们又数量又很庞大，然后他就一直冲你，想要接着吃你。对
1: ，接着就是这类的怪物。就是关注一一些这个艺术家或者是 CG 艺术家的他们的主页的话。嗯他们会批量生产这样的<了>类型的怪物，就是他给你，你去他的主页看，你会发现几十个不一样。
0: 但如果你离远的看，<笑>好像他们肯定是一伙人啊，就这种感觉。而且就是量产，然后一下子 C G 就是特别喜欢给他们一个远景<对>啊，他们有几百万只。而且这种你一
1: 看就知道他不是 BOSS， 对他肯定是小兵，嗯，然后他肯定是一帮一起冲的那种。对对，那但是我当时就。我当时还在劝导自己，我当时就说这个是，呃，张艺谋一定是为了把这个特效团队引进中国，是不是要提高我们的这个渲染质量呢？嗯、还是要什么？我当时是这么想，嗯，然后只能这么说服自己
0: 啊。但是我是觉得张艺谋偶尔失手的时候啊，也就这么一两次了。今年张艺谋电影其实我特别喜欢，太喜欢了、啊，甚至我不知道你怎么看啊。一秒钟在我的张艺谋 list 里面应该能排到前三吧，而且是，呃，一零年以后才排第一。一零年以后，一零年其实你就归来，归来长城，对吧？嗯，啊，我还有我三枪，我不知道是不是一零年，三枪是之前吧？三枪是都八零九年一零年那段时间的，对。那
1: 那你要是这么算的话，肯定一秒钟是第一了。对，一
0: 秒钟是第一了，然后真的特别震撼我，我觉得
1: 。对，但只能说现在的就是现在的这个市场跟以前。有一点很明显的区别，就是电影你不能信结尾，信结尾不能信结尾，结尾就是你、嗯、你要自己明白这个结尾，嗯、你要当做没看见。嗯、呃、很多现在很多电影都是这样的嘛，就是我们国产上上院线的,、哦、是的还要拿目标要怎么样、哦
0: ？这个是非常非常可惜，<对>我觉得对，
1: 就是你如果是一秒钟这个质量放在，你如果说说放在跟活着一样的时候去比的话，哇
0: ，那我觉得得炸了吧。
1: 他我他能做的可能就是在那个时候的话，可能比他比活着更好。就是那个时候让他放开做的话，嗯
0: ，我觉得因为一秒钟的整个故事的完整性特别特别强，对，而且他很浓缩，就聚焦在那三个人身上，对，嗯，然后他整个的技巧啊，其实我觉得一秒钟的技巧可能要比他以前的作品要更加纯熟、啊、对，技巧
1: 肯定是慢慢在越来越好嘛，嗯，他现在又又用得特别好这一次，而且一秒钟有一点就是特别好的，我认为啊，嗯，就是。它特别符合现在的一个呃这个社会风气下的一种表达方式。嗯，对。如果说放在活着那个年代，那个时候他们搞地下电影或者搞什么，他们是呃无所谓的去产出、去怎么样、去走<对>都可以。嗯、那个时候大家就是说往发散的，嗯，往外狂放的。但是现在既然已经呃，我们说上面的要求也好，或者整个国际形势。不同的文化程度的情况下，我们的表达方式都改变了。他也利用了现在这种表达方式，我觉得能做到的很好的表达方式。
0: 他非常内敛
1: ，对谨慎
0: 。现在就是大家
1: 不会把东西摆摆到台面上说，说我展示给你看，这个时候是怎么样、嗯、就能震撼人。现在就是我点给你，嗯、你自己最好能再想一想，你再看点书也好，再<笑>再看点那个背景资料也对对,对,对也也好。就现在这这种方式也很符合现在。对，一
0: 秒钟它其实展现出来的成片的质量，跟我们听到的那个曾经有经历过多次波折的质量，啊、其实中间是有一个我我自己的看来是有个鸿沟的，因为它的题眼其实没有点出来，对、啊，而且藏掉了
1: ，不让说，对，对但是。我当时是不知道，因为我在看《一秒钟》上映之前我，我也不知道，我,道我是我是一点这个信息没接收，嗯、我就是说我当时连豆瓣也不看，我什么都不看。买票的时候我都赶紧刷过去，嗯、不要让我看到、啊对对我。我跟
0: 你一样，我跟你一
1: 模一样。对，我就怕先给我点了什么东西，嗯就是、因为我知道他已经经历了这些问题，已经<对>就是看新闻会看到这些问题，是、啊、我就知道他肯定会有多少有一点。嗯、然后等我看完之后，我出来其实就我带有一种疑惑，嗯，我就说这个片子明明各个方面。都给我都打到我了，而且我是真的感动，不是说像中国女排的那种硬让你感动的情绪，
0: 这情绪制造那种氛围的感觉，对，不是不
1: 是不是点着你的感动，是真的让我感动到。但为什么有一个地方我感觉我说缺不了自己，缺了一块？我出来看了一眼，我就我太好了。对我我这个东西如果加上之后就太
0: 好了，就整个电影可能这真的是那个层次会不一样。对。就哎呀，我我们这节目里也不剧透啊，<笑><对>但是实在是非常可惜，就是它是那种你看完电影之后，你再去看那一句话，<对>你
1: 这个电影你就可以有一种新的认识，就是认识再
0: 上一层，嗯<对>，而且本身就是它，
1: 你在影院里或者你现在，他我不知道他有没有现在上流媒体啊，嗯、你现在看的话，本身他已经给你带来一个足够强烈的冲击了，对对，对是的，没错
0: ，我。真的要排的话，一秒钟可能会成为我二零二零年片单里的前三名吧。我目前来看
1: ，我,我今年院线看的真的有点少。嗯，我大概看一下的话，二零二零前三肯定是在，我
0: 都怀疑他是不是能排到第一。哎、第一，我就要跟你说了一，第一我排不进给他。第一是？第一其实是《棒少年》。就是啊，棒少年，
1: 棒少年，因为我没去看，没去看上，因为我那,、嗯、那周跑出去演出，然后他
0: 最近还有还有一天，对，太少了，拍片就我有点赶不上。嗯，棒少年是这样的，就是我没有任何预期，啊、我甚至都没有在我的观影计划里面。啊,啊，突然之间我忘记他在哪儿，有个人安利的说，哎，你今年你一定要去看看棒少年，因为我本身是个棒球。嗯，伪粉、呃，我这么说，伪粉、哦、就是我们就日饭都很会、哦、都会喜欢，因为我
1: 们国家没有棒球文化、嗯，对
0: ，没有棒球文化，很多人都不懂这事儿，对对对。对然后呢，我就被其他人的安利的情况下，我就看了《棒少年》。结果呢，我我这么来跟你比较，我我大概是前后脚先看了《心灵七旅》，哦、先看了《心灵七旅》，然后他给人的冲击也是很大的。对，嗯，我觉得我应该把这三部片子放在一起讲。第一部呢是《心灵七旅》，应该是第一部小红花》哦，我先看了《小红花》。那小红花呢？就是它前半段跟后半段的差距很明显，尤其是后半段，它的煽情太集中了。我就感觉，哎，这个这一段我知道我要哭了，我真哭了。哎、然后下一段，明白了，我大概明白，我没有看，但是你一说，我大概明白了。嗯、就是他，他因为我也
1: 看了一点对《小红花》的影评，就有有的电影我会先看影评
0: 了啊。是，他就是中间那一段呢，就是很刻意的连续安排了多个催泪环节。明白。然后我他妈已经哭不出来了。哈哈哈哈然后《心灵奇旅》的这种泪点就释放的很完整，就是我觉得是皮克斯的剧作的，嗯，顶级水准。他的那个整个整个那个情绪波动，对于观众的情绪波动控制的非常的顺滑啊，对，该哭的时候你其实你就有有那个哭的点，然后你也不会觉得自己一直被吊着说我对他
1: 没有给你太多，而且他他不是说只走一个情绪的整个片子，他整个片子他真的掉下井里那一刻，当他到了那个就那他们翻译叫什么往生。之门往生之界的那条路，哎、那个楼梯上，对，类似就那个场景，
0: 嗯、发不一样的，我记得好像是那个场景给你
1: 的震撼感，嗯，就是你当时，我当时真的就是在想，就特别期待他要干什么，嗯，我真的就是在等他要干什么，就被完
0: 全吊起来的那种期待感，嗯，我觉得《精灵之旅》就是所有的地方，你感觉好像过去曾经在某些片子里看到类似的设定，对，但他所有的设定都跟过去不一样
1: 。对，有一点，有一点，包括前面他一开场那段，就是主角、啊、他一个开，他那个开场是一个非常经典的嘛，嗯、就是说我快点的，我一个主角他获得了一次机会，对、嗯，然后你知道他肯定这次机会要要,要出点什么问题，要出点什么问题，这是一个主要问题，嗯、主要一个冲突矛盾点，然后你就看他特别高兴的，然后载歌载舞的躲过一个又一个的问题，惊险、嗯，对、嗯，最后掉下去了，嗯，嗯然后直接给你整个情绪是。给你走到头，然后直接到底的。嗯嗯，嗯
0: 所以说当时那一下就完全不一样了。嗯，然后后面他的整个设计，我我我上我在之前那个节目刚跟别人聊过，因为最近聊心地曲新地曲旅实在太多了。嗯、但我觉得最打动我的点，其实它是在呃钢琴上把那些所有物件摆在一起的时候，那个时候我最喜欢的一个点。嗯
1: ，嗯我想想，我最喜欢的可能是
0: 飘落飘落叶吗？啊，不是，我最
1: 喜欢的可能是他，呃，回去参加了那次演奏会，出来之后，哦，你听
0: 到他那个说的那句话是吧？
1: 对，就说明天继续。嗯、对对，这个因为就是因为我现在是是一个开放，是一个这个脱口秀演员嘛，啊、商演演员，<我><笑>对，就普通演员，<笑>普通演员。就是就是我是在二零年刚开始讲脱口秀，嗯，我一开始给自己定的目标就是说，这个嗯，我知道这个东西挺难的，然后我我想说能不能。努努力，嗯，在一年之内，整个二零年能上商演，嗯啊，然后没想到两个月就上了，因为、嗯<了>嗯、这凡尔赛了啊。所以<笑>、嗯嗯、第一次上商演的时候，真的就是他状态确实不好。现在回想起来，当时给我的时间也少，状态也没那么好，嗯、段子也没那么好，舞台经验也差。但是当时自己的感受。跟现在对商演的感受是完全不一样的，嗯，所以说他当时说那一句话的时候，我就完全，我、哦、操，那不就是我今年这个呵呵状态吗？就是我今年的状态嘛，嗯、就就是很很很打到我了。这一点就是、嗯、因为如果说你是，如果我以前还是，假如说我们作为一个普通的社畜的话，对这种一种反击汤的话，嗯、你是有感受。你知道这是反鸡汤，你有一些明显的生理上的反馈的，对。但是因为我今年这个太相似了，所以打得我有点深，就感觉
0: 。就是我觉得鸡汤跟反鸡汤这种事儿啊，就有些时候为什么我觉得心灵曲里这种电影很难打动我们呢？就是它其实在灌输一种好像感觉有点鸡汤的东西，对。但是它表达的太容易融入到生活里去了，你能你能从你的生活里看到这些鸡汤的影子，所以你就能够接受他们。
1: 对，其实我现在就是有的时候我会比较讨厌在真就是在我们完全平常的这个世界观下的，嗯、然后进行鸡汤的或者反鸡汤的一些情节桥段的东西。嗯，因为我感觉这个东西就有点太讨巧。对对，因为有一些东西就是我们实在太常见的在生活中一些东西，然后你那个情绪一上来喊喊话呀，那个我就感觉这个太廉价。但是《心灵奇旅》它做到动画里，然后在另一个世界呢。他就有一些映射过来，你会一一映照，嗯、你会自己主动说，哎，这个跟我那什么是一样，这个跟我那什么是一样，嗯、一一映射过去之后，然后你发现映射几个点，哎呦，那你这个给你的感觉就就感觉，反正就感觉他技术更高超的，让你喝到的这碗汤
0: 。对我当时我自己给那个。心灵奇旅的评价是这样子，就是就跟你说的很相似啊。就很多时候我们现在看到的电影，因为剧作上已经有很多普遍化的技巧了，对，所以它就是很技术性的。你尤其你看的电影多了，你就发现啊，<对>这这个地方要搞我一下，对,对,对,对，我们作为观众要搞我们一下。但是心灵奇旅呢，就是皮克斯很多动画，它能做到一种叫“重剑无锋”的感觉对，嗯，就是真的，人家要给你讲故事的段位不太一有些东西真的就是动画才能给你。嗯，我也觉得。这个真的是，那我我们回过头来说啊，啊当时我就看了三部<对>哭让我爆哭的啊，一部小红花啊，现在哭完之后我就觉得特别，<笑>哎呀，他真的是故意的啊。<笑>然后是《心里曲》，就是《中箭无风》，然后最后一部是《棒少年》。嗯，《棒少年》呢，我看到最后的时候，我是我当时包场看的，<笑>你知道吗？就是
1: 对对少年》是这个问题，所以他的排片才越来越少。
0: <笑>是是是，但是我很惊讶啊，深圳在那么。少的人看《爆少年》的情况下，居然还给他排了片
1: 啊！深圳其实这一点做的蛮不错的，深圳的这个文艺院线做的蛮多的。嗯、是的，<对>嗯
0: 。然后我当时呢，就整个包包场看了呢，我就很放松，你知道吗？最后他们在美国打那个比赛的时候，那个比赛其实特别有《灌篮高手》跟山王打比赛的感觉啊。哦、就是你知道，就是对面刚好是美国上一届的冠军，哦、然后我们是一个初出茅庐的中国的球队啊、哦、啊，然后呢？我们好像他给了我们一个感觉，他可能会获取点什么，可能会甚至有有一点赢的希望。他那个剪辑之后呢，拍了一个那一段啊，就最后那比赛的桥段里面，他甚至着重描写了他们得第一分的那个经历。哇，就感觉哇，这支球队居然在美国的前冠军上面得了一分，大家都特别特别开心。嗯、结果我结果当时我就是真的在看一个棒球比赛一样，在为他们呐喊。在为他们加油，然后我就我就一直在拍掌鼓掌说，说加油加油，然后就脸脸上爆哭，然加油加油。结果你知道，现实就很残酷，确实就输实。因为我还没看，但是你给我
1: 讲的就好像呃，像我们小时候看那个四驱兄弟啊，是。然后不是有一场，最后有一场是牙买加对美国吧？就是牙买加保证淘汰了，嗯，啊、嗯，然后他最后一场比赛，他对美国，然后他最后。利用很多自己的自身的优势，在当场那一场的场地条件下、各种优势情况下，逆风翻盘，赢了一局。嗯，虽然说赢了没有用，但是那一场给你的感受是不一样的。嗯，但是他们赢完之后还是要灰溜溜的走。嗯，对，总体还是
0: 在输的。嗯，其实棒少年我，我给我感觉，我可以说对比一下，就是棒少年跟你说的那个中国女排啊，嗯、因为其实过去几年来，或者甚至未来几年。都会出现一些这种体育类型的电影，<对>或者说是纪录片。但实际上，体育这个题材是比较难以说你在电影里面去很好展示它的。我我是这么觉得的，嗯、因为我印象里好像你说真的拍的特别好的体育电影凤毛麟角吧。我不知道你有,没有这种感觉嗯
1: 、呃，我感觉还是就是偏人物传记类的会、哦、会比较多，<对>就偏某一个人物在这个体育项目中做特别好，嗯、然后就是。由他为线索吧，然后带着你了解整个背景。如果说你单说某一个，确
0: 实很少。嗯，中国影派其实就有点类似这种，他就被人诟病说变成了一个郎平，郎平的传记片的感觉。这个，他就如果说就是郎平传
1: ，嗯，也行，我觉得也可以，嗯、也没什么问题，因为本身他也是以郎平为主线来做这个事，来做这个内容的嘛。嗯，对。但是如果他以这个现在这个形式呢，又感觉。这里边郎平是线索，嗯
0: ，但是高光不在郎平身上，是，而且我觉得他这种也真是遇上挺不好一个时间节点吧。你像遭遇疫情之后，各种舆论的影响，对，反而是给他场外扣了分。我是觉得，对包括疫疫情前
1: 嘛，包括疫情前也是体育总局的影响，嗯，包括在里面这个这个这个呃黄渤的角色，对，名字没有，嗯，真的很让人很。纳闷儿的问题，就是很影响你观影。这个东西就是大家可能，呃，如果你没有那么在意电影的人，可能不会注意到，但他对你的观影的心理影响其实是有的
0: 。是，尤其像零八年那么重要的一个，啊、哦，不是零六年吧？不是零四年的那个对雅雅典奥运会冠军。零四年，对，那么重要一个冠军，居然那么轻描淡写的就略过去了。对，啊，其实那那很多人。对于女排的记忆，我们这一代人啊，嗯、对于女排记忆其实不是以前那些冠军，对，而是零四年的次冠军，对，嗯
1: 、包括他零四年那一次，然后郎平带领美国夺冠之后，然后观众席对郎平的反应这一点，嗯，这个现在给我的感觉拍出来就像什么呢？就是说我们现在允许批评哪些事情了，嗯，我们就在电影里表现批评哪些事情，啊、嗯，那一些我们不允许的，在电影里还是没表现。这个只是说我们现在倡导说应该怎么样了，但是这个就是说人家给你的吃的，所以说就是你再怎么感动或者怎么样，非常有限。嗯，因为我知道这个东西就你就给我这么多，这个不是这个不是我争取来的东西
0: 。哎，所以我你你这么一说完，我又对李娜那部电影。又心心里又冒出来很多问号，<笑>你知道吗？就,就他给人感觉特别的一波三折，因为本身李娜也是一个充满了争议性的人物，嗯
1: 、本来就是李娜这个她本人的这个身份，就已经做。嗯、如果说可以把她本人的这个身份原原本本的把你她讲明白讲清楚，我觉得就已经够好了。嗯，对，就看他能不能做到这样子
0: 。我很担心有些外力影响。嗯，不用担心，肯定有。<笑>嗯、哎呀，其实,<以>其实，其实香港那些导演里面，我觉得融入中国内地混的最好的，或者说他的风格跟中国那些题材融入的最好的，其实就是陈导。是嗯，陈导，台湾就是领导。嗯啊、对，所以我我是一直都很，就是我觉得他的制，不管是他作为制片人，还有他作为导演，他的水平一直在线，就是他的输出非常的稳定，你基本上不用考虑<对>他会变成一个烂片。对，就是他的中，但但他现在问题就是只能保持在稳定
1: 上，嗯，没办法给人超出期待的作品。对，因为你也知道他很难给你超出期待，嗯，我估计是不是我不知道啊，是不是他这个特殊身份在这里也会说影响他在其他方面的发挥
0: ？嗯，有可能
1: ，嗯，也可能是他会反正领导现在给我感觉就是，就是。<笑>非常方便的一块砖，<笑>对，<笑>对一块特别好的砖，特别精致的砖，但是人家就拿你拍核桃用啊，嗯,嗯，我我陈导的话感觉还没那么多，领导会感觉多一些，嗯
0: ，那今年其实我觉得就我们现在讲的是去年春节档，然后移落到、嗯。年终的这些电影里面
2: ，<对>
1: 其实
0: 我觉得中国女排大体上还是维持了我对于陈导一贯以来水准的一个期待的。呃、就是作为国庆档嘛，呃、总比前年好<对><笑>、呃。是的，是的。哎，那那但是你看其他几几场几几个春节档的，其实抛弃了春节档之后，就是错过春节档档档期之后，<对>表现的都非常不好，或者说低于预期很多。很
1: 多，我只能说在这里面，姜子牙算是表现的好的
0: 。哎，你甚至觉得是好，但是其实他引起的争议也非常大。他引起
1: 的争议是蛮大，因为、嗯、因为姜子牙他这个引起争议，可能有一些市场原因影响的，就是很多人是奔着说哪吒续集去的，嗯、但是他们不是一个导演，不是一个公司，完全不是一套体系，只是有同样的这个制片机构而已。嗯、你这个说让他们看一样的，就好像。哎，真的就好像这个神奇女侠 1984， 嗯，和就和这个 D C E o 前面的，假如说就就随便跟谁比呢，就就跟正义联盟比吧，嗯，就它不是一个东西，嗯，对吧？完全不是一个东西。所以说，如果你抛开对哪吒的所有的既定印印象，对对，你来看的话，单独来看姜子牙，反正在我这里至少他是呃中上了。啊，那可以打打个几分吧？也就七分吧
0: <笑>、哎。我其实还会打低一点，六点五左右。因为，嗯，我自己的感觉啊，我我最近几年大火的中国长中国的动画长片我都看了。嗯、其实姜子牙在我心目中呢，我觉得他的宣传还还是有这个问题啊，就是宣传吹得太好，甚至他之前呢是有那个我的师傅姜子牙。对，对作为一个基础的宣传的，对我其实不说哪吒对我的影响，就说我的师傅姜子牙对我的影响，就是我对他的期待还真的是挺高的，但实际上他的表现呢，最拉垮的地方在于，嗯，他的人物真的没有立起来。嗯不，不管不管是姜子牙本身，因为我记得他的之前的宣传物料我都看了，有一个很重要的宣传物料的宣传点就在于姜子牙本身是个强迫症。
1: 结果、这个、这个
0: 点其实，嗯嗯，确实这个点就他他是个很好的人物辨识的标签，对，但
1: 是他表现的地方都太太细了，太简单了
0: ，而且就集中在故事的第一幕，嗯、后面就没了
1: ，对，而且基本上就是在一些无关紧要的地方，嗯，就是其实就有点，就是为为了立这个人设给你逗个乐，哎，硬抢几个包袱进去，对，
0: 硬是。硬挤进去
1: 的一个人设，你说他如果没有这个人设，完全没影响，呃，没影响，完全没影响，一点影响，后边根本就一点影
0: 响都没有。是，所以这这在这种大致上，我觉得导演或者说编剧对于人物的本身的树立是失控的。嗯，所以这也表现在除了姜子牙之外的其他角色上面，像小九。嗯还有像申公豹，人物都立不起来。嗯、你不会像我们看完哪吒一样，哪吒这点我觉得做的特特别好。对，哪吒好很多他，他好几个角色都立住了。像我不说主要角色啊，你像李靖，李靖就立得很牢。对、嗯，然后他妈妈也立得挺
1: 牢的对。其实长生云立得都牢啊，长生云立得都牢，啊、都牢对吧？他、嗯、作为一个小孩，但是你看姜子牙这边，天上除了他跟申公申公豹，嗯，嗯好像都一样。
0: 你甚至都不会对四不像有什么印象
1: 。对，你说分个分十二座金尊，嗯，我觉得十二座金尊，你要真的给他们像姜子牙的强迫症一样这样的设定，嗯，你分给十二个星尊金尊不同的设定上去做的话，嗯，可以做出很多戏份。你可以不用说每一个都特别出彩，嗯，其中有一两个让人记忆深刻也好。其实最简单的说，一两个让人记忆深刻，他外表也
0: 好，然后这性格上也好。你也好卖玩具嘛？对，二创市场也会多嘛？对呀，对吧？你像当时《大鱼海棠》做成那样，但它其他其中有几个角色出来，找了几个声优一做，哎，那那就有大家会记住，然后对回头就给你搞一个 CP 出来，对对
1: ，至少能能让它流传下去。嗯，那这样做的话，就感觉上面十二金尊是一个人，嗯，天尊是一个人，在上面又是一个人，对，都是一个人，嗯，但是呢，他又把。给我的期待值，我为什么给他七分？就是还行，就是他给我的期待值就在于他后面怎么走，他后面上面的东西要怎么讲，他会不会上面讲的更就是更深度一些？
0: 你说那个彩蛋吗？呃，黄天化他们出来那个，我那那那也给我期待了。我说实话，<那>我不知道你跟我说你说哪一个彩蛋，就是姜子牙最后给了一个彩蛋，就是说姜子牙不是被关了吗？啊、嗯，关在那个我忘记了天牢还是哪了。然后突然之间切了一个画面，就是有人说呃黄天化是他们出来了，然后说我们要去救师叔姜子牙那一段，我是真的有期待，就是他给我一种风生宇宙的感觉， oh. 嗯，那往回走了呀，我想让他往上走啊、哦，你想往，他往上走，对，我想让他往上走，嗯，我不知道他
1: 后面要怎么做，我也没有去查
0: 啊，往上走我倒觉得空间比较小。确实，嗯，
1: 但还好，它是动画领域，嗯、还会好走一些，嗯
2: ,
0: 嗯因为我本身是《封神演义》的粉丝，嗯、就所有封神系列的我都会看，嗯，包括今年原来打算今年春节档上的那个乌尔善的《封神》嗯，啊啊，他不是也是推档期了吗？嗯、那个我也挺期待的，然后包括像现在搞的像哪吒这些人的封神宇宙、嗯，那个哪吒重生那个算吗？那个其实也算封神宇宙，它它更比哪吒。和姜子牙更像封神宇宙，他一开始就想搞这事儿，我感觉
1: 。我没有看他的宣传物料的，他是他是走什么风格？他他是走真的呃封神封神的风格，还是说他做穿越说还是怎么样？有点
0: 像，就是他是现代哪吒演绎那种感觉、哦、大概懂了。然后塞了点有点赛博朋克的感觉进去。啊、魔魔幻手机，哎，对对对，有时候感觉。哎，魔幻手机，哎，我我想着知道这部电视剧的人也不多啊，可能也不少，嗯、可能大家都不羞于说出自己知道这个东西。哎，但其实当时央视出，我我觉得扯扯个题啊，当时央视出了几个宝莲灯系列的，呃，对,对,对。魔幻手机其实还行，还行,还行，至少能逗个乐，呃，逗个乐，嗯,对对嗯，然后其实后面几其他几部春节档的我都没什么印象，甚至我都没想去看。哦当时我觉得好像跟唐三有点并驾齐驱的意思，就是你说那个领导的那个紧急救援，啊、嗯，但实际上出来就六点几分。豆瓣的话，紧急救援我，我哎呦，我看的太难受了啊！就是还好
1: ，我前一天看的神奇女侠
0: ，嗯、<笑>被就是预期更低了。就是、那个、我第二天看
1: 紧急救援，我反而舒服一些了。嗯、<笑>对，就是我想啊，外国人也就做成这样了啊！是是是，那<笑>我而且这啊，你说。外国人这个就这么物化盖尔加朵，那我宁可看看彭于晏啊啊！我神盾女侠对我的感觉，我就是感觉没有盖尔加朵不成立了，嗯、这个戏没错嗯、啊。但是这边的话，我感觉如果没有彭于晏，嗯，至少还有那个那个王俊林是叫
0: 呃，我我我我不知道我的那那个 cast 表我都不知道，反正就是露两个屁股嘛，至少还有另一个屁股啊。那你、啊、<就>对这
1: 这这也。嗯，至少他是中规中矩的，给你一些样板的东西。嗯，神奇女侠那边就感觉，那、啊、他非要搞那一出，你就很难理解他<唉>为什么还要搞这一出。都已经这，人家都已经下台了，你还要在这酸人
0: 家，恶心人家。我,我真的是被 D C E U 这部电影给恶心到了，你知道吗？我是我是 D C 粉，但是我真的是那个神奇女侠1984真的是恶心到我了。<笑>他给我感觉像什么呢？就像曾经就是我们看超人。嗯、就老老那个系列，克里斯托夫那个超人，他、嗯嗯、有几部呢？就水准特别特别烂，嗯，特别特别粗制滥造。神奇女侠一九八四就是那个感觉，但
1: 是它的工业水准又很高，就更让人生气。哦、不不
0: 不，工业水准也不高。你像他那个最终,最终决战跟猫最终、啊、那一段最
1: 终那一段， oh、一段我当时看着都感觉是是怎么回事？我,我,我当时想问，是说这个特效组是？疫情原因在家办公吗？
2: <笑>我的妈呀
0: ！当时给我感觉就是这样，的，我就感觉这些在家办公一样。嗯，我自己历年来看 M X 3 D 的印象，还有看3 D 电影的印象，嗯、有个东西特别重要，就是它的光度。就是做的好的3 D 电影，尤其像皮克斯、迪士尼的3 D 电影，因为你戴上3 D 眼镜之后，一定是有一个降光度的效果的。嗯，那、嗯嗯、做得好的好3 D 电影，它本身调光一定会调的亮一点。嗯，我没想到《神奇女侠：最终决战》是。在暗色调做的，然后整个我观影的体验都特别特别不好
1: 。对他们这样做，其实很难让观众让普通观众舒服的
0: 。啊、嗯，对，然后又镜头又
1: 晃。哎，但是是不是在美国那边上映的是二 D 版本
0: ？哎，这我就不知道了
1: 。应该是好像我们国家经常就是呃进口片就是特供三 D
0: 。嗯，有，但是这部应该是原来就三 D 做的。嗯、哦，对，因为现在 DC E U 跟漫威的电影全部是原，我感觉外
1: 国他们肯定是二 D 的排片会比我们比例高一些，所以高高,高很多。如果是二、嗯、如果是二 D 的话，就会好很好一些吧，嗯、也不能说好很多。嗯，嗯但是豹女真的神奇女侠这部，豹女这个形象真的在浪费，就就比比荒原狼还浪费啊,啊太
0: 浪费了是，是。他其实我真的没想到他最后的，我都不说他那个建模，怎么会做成这种建模了
1: ？而且完全就没头没脑，说变就变了
0: 啊，说变就是变了
1: 。而且没有给你任何的逻辑性，说他的情绪影响能让他变化这么大的吗？就没有任何逻辑性。嗯、你说他许愿，他许的愿望是变强，又不是变怪啊，对吧？你
0: 变强，人完全可以在。就是愣变强可以呀、啊，你就直接给他数值增加嘛。但是他这里他圆自己圆回来的方式逻辑呢，就是说，如果你想得到一个东西，你要拿一个东西作为替代。嗯、就是他重要的东西可能是他人性吧，所以他得到能力之后，他人性就失去了
1: 。但我觉得他不用变成这样，他已经失去人性了呀。<笑>嗯、<笑>失去人性要失去外貌。他本来他追求的也是，我要像他一样那样招人喜欢，我要也要外，嗯、他想要外貌，他想跟他一样。那、嗯、你最后你的外貌呢？然后、嗯、他他那他,他又说是让那个，嗯，我们就直说他这个假穿普吧，<笑>嗯
3: 、就
1: 是让他呃让他就是又给他加了一层 buff 导致的，那就很怪，硬来，真的硬来，这个东西就有一种小时候看一些嗯这种超级英雄类动画片儿似的，嗯，而
2: 且
1: ,<诶>而且有点有点种感觉，而且是
0: 单元单演剧，啊，就这一集就这么完事儿，你甭你
1: 甭管，<笑>嗯、啊，设定就是硬设定，下集该怎么样重来。
0: 哎，那你别，那你真的别说啊！就是小时候我们看那些超级英雄的单元剧，<对>比如说蝙蝠侠、啊、比如说蜘蛛侠，他们在二十分钟里立的角色还比这个老呢。对，对吧？对啊，不过我说到这个，我们说神奇女侠、啊，就是其实今年缺少在大荧幕上，在视觉呈现上做的特别好的。嗯,嗯，我自己排的话，其实不上不是二零年的电影了，不算二零年电影，一九一七不算二零年电影，对吧？他应该是，我当时是看 MX， 的，我操，那个效果牛逼了、呃！你是在香港看的？深圳啊，深圳是这国内也上了，一九一七也上了。呃、那哦，
1: 他是今年后来上的，是吧对？今年后来上的，我、呃哦、后来就没去看
0: 了。啊、哦，你在你在香港香港看的是吧
1: ？没有，我是在家看了，<笑>我在家看了，然后就我就很难说，就是忘掉它，重新看一遍了。啊，哦、对，那我又想去体验 MX， 但是后面就又没什么时间，没什么机会啊、哦。那那挺可惜的，那挺可惜
0: 。它 MX 效果真的做的特别好，嗯，就那给人的那种，因为它剧本剧本又好，然后又是一镜到底，所以整个在设计环节里，我当时真的有一种进入进去的感觉啊啊，对，所以19 17, 1917、一九一七应该算是我今年呃冲击力，银幕冲击力，特效这种冲击力，给我来说排第二的。嗯，第一是，第一是，啊、呃，我我得看是《极速车王
1: 》啊、哦，《极速车王》
0: 。对，我当时我当时特意去找了那个，嗯，万象城，就是我们在那个南海大南海大道那上万象城那边看杜比的。啊、哦，哎，《极速车王》可惜我也提前看了。哎呀，那你错过太好了！就是我过年在家待着，真是没忍住，<笑>没忍住，没忍住。那你、哦、可能你也想不到他后面会上，我觉得我
1: 我确实没有想想到《极速车王》会上，当时就说这个一九一七小妇人、啊，嗯啊会上，然后《极速车王》，我想这个应该不会上吧？我当时，认，然后我就看，嗯、然后我也知道这个他的音响这一块，因为他获奖也是混的，拿这一块奖
0: 。对，然后他是赛车电影嘛？对。哦，我操，那个现场效果，呃，我觉得他真的是我。最近五年来，在电影院看的音响效果最好的一部啊，加上杜比的加成啊，哇，那个效果，你真的能感觉到那声浪，那汽车马拉轰鸣的声浪唰唰唰再往你身上冲，它那个效果就是效果就是有点像四 D 的感觉了啊，你知道吗？特别特别爽，《极速车王》嗯，真的，我今年我今年当时就连续看了一九一七跟《极速车王》，然后我就觉得妈呀，一九一七真的被《极速车王》打败了，这种这种感觉。没想到 M X 在杜比面前什么都不是，<笑>各有所长，<笑>各有所,长各有所长啊，对，各有所长，各有所长。所以我真的是觉得，嗯，你说到这里，我觉得真的有点可惜，因为
1: 但是《1九一七》和《极速双人》我在家看的，嗯，我没有体验到他的视听给我的极致的观感，嗯，都已经让我很开心了啊。哦、这两部片子已经让我很开心了，嗯。但如果《神奇女侠》1984让我在家看的话<笑>你，你
0: 会二倍速啊，一点五倍速我
1: ，我真的会。加速真的会往回跳，然后可能这个我要分成两半看，就是真的会这样。那一半我就想去做饭
0: 了。啊，对我，我要是不是 DC 粉，我真的就走了，你知道吗？要不是盖尔加朵，我真的就走了，就跟长城一样，十分钟，哎，我这撤了撤了，你知道
1: 吗、啊？从正义联盟开始，我就已经特别讨厌他们，嗯，五化盖尔加朵了，就是他们这，他们一边又。要。打着这种说这个他的这个女女权主义的形象，嗯谢谢啊嗯、然后又说他她的能力，他一个女性怎么样领导者？嗯，嗯但他们在做的事情跟这个神奇女侠早期在漫画里面被做的事情是一样的
0: 。嗯，我觉得这点真的是很难说。本身神奇女侠这个这个设定跟她的原生故事就非常的不女权，其实我觉得。
1: 对啊，然
0: 后你刚好又有一个
1: ，但是他你现在要拿他做女权形象，但是你做的又是跟他原来那个原生的那种，只不过是尺度更小，但是方向是一样的。对我来说，
0: 因为他又要把那几个比较重要的反派 IP 给放进去，嗯，豹女是他最重要的反派反派 IP， 他第一部没出现嘛，那第二部我已经塞一塞，嗯、那一塞呢就塞得非常不伦不类
2: ，<对>
1: 尤其
0: 你跟那个我我看之前我放了很后面才看的漫威的电影，就是那个惊奇队长。那一对比，哎呦，这在女权方面的阐述就落了下风了，就不在一个档次，落落太多了，落太多了，落太多了。嗯，所以我还挺期待，就是黑寡妇那一个单人电影，它到底在女权上面。我也蛮期待。嗯，那今年其实我如果真正算 DC 粉的话，还有一个重要重要的事情就是，哎，等等啊，等现在等，如果有新消息，我刚看了，就说原来说四个小时可能会拆啊，现在一口气放了。
1: 一口气放，一口气放，这
0: 么大方
1: 。定时间了吗
0: ？三月份左右吧。他说特效完成百分之九十九点五
1: ，那也是直接放 HBO 流媒体是
0: 吗？ h b o 流媒体。哦、我我看很多、嗯、北北票房排行榜那个巴里啊，就骂那个施耐德说他傻逼，我操！骂
1: 谁
0: ？施耐德？那就骂为什么四个小时全放啊？因为如果要营造热度的话，一个小时一个小时来，他可能维持、哦。他骂他这个点，对这个骂这个这是精神股东。<笑>扎斯林，我还
1: 你说你说骂他，我都没反过。为什么骂他？这个地方北美票房吧，不应该都是说大家嗨
0: 的地方吗？哎，北美票房排行榜应该是那个八啊，应该是呃，扎斯林还挺多的地方。我常年看他们扎斯林在那吵，哎，然后然后今年说要放出来，这所有人都鼓励啊，极力鼓掌。
1: 对他的这个宣传物料，我全都看。哇，太爽了！真的就是这个太吊你期待值了。嗯，这个人这个就等吧，这个就等吧，这个这个。
0: 嗯，我我我我说一个小小的剧透啊，我看了一点剧透，嗯、就是有一些路透说，他、嗯、剧情里面、呃，因为涉及到未来，呃，未来那个 Dark Side 来了之后，啊、哦，然后就是破坏了未来这个生态，包括一些超人的故事嘛。其中有一个小的惊讶到我的点，我是没想到他会这么写的，就是在所有拯救世地球的队伍里面，拯救地球世界的肯定是未来蝙蝠侠领头嘛，嗯，然后里面有一个点，小丑居然是作为正派角色出现的。嘿
1: 嘿嘿
0: 嘿， hey, 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 我都不知道那个剧透是不是真的。啊、那
1: 这个就跟你要说这个的话，嗯、就跟乐高蝙蝠侠大电影一样了啊，嗯、就是小丑说我是跟我是蝙蝠侠的敌人，但是你不能让蝙蝠侠消失，啊。<笑>有这种感觉？对，就是我要守护歌坛啊，呃，为了我的蝙蝠侠，啊、
0: <笑>我当时就甚至有一句话，我简直惊呆了，嗯，说好像是说，我不知道这路透会不会成真啊，说我们的小丑就是呃。杰拉的呃，杰瑞的莱托演的那个小丑，啊、嗯，就自杀小队那那个版本的小丑，嗯、居然为了蝙蝠侠牺牲了自己。这
1: 这好像挺正常的一件事情，对不对？这个我感觉小丑经常干这种事。哎、对，对小丑经常我要为你牺牲我自己，你做选择吧。嗯、<笑>哎，对
0: 这个意思。嗯、哎，这他妈的吗！哎，反正现在、就是这几个月，我的心都掉在这儿，就想。这个就等，这个着急也没用了。对，这个就
1: 等。但你说到这个，说到这一点，我们不得不提一点，就是就是 HBO 流媒体上，就说到流媒体这个事儿，今年真的是流媒体大年呀。嗯，有有本来就是又有疫情影响，我感觉是疫情推着所有的大制片厂去做这件事儿。是，而且包括 HBO 有点不要脸
0: ，华纳不要脸华纳华纳吧，华纳有点不
1: 要脸做这些事儿。他们为了推。流媒体现在已经做到这个程度
0: 了，嗯，你我想问一下，你自己是院线党还是？我肯定是院线党，就是我
1: 认为有些东西它就是有边界存在，嗯、有些东西它就要有院线，嗯，你就必须要在院线。你的
0: 理由是什么？你作为一个院线党的理由就是体
1: 验感，嗯，流媒体给你的就是故事，嗯，那你跟看漫画没区别。对我来说，就是你看动态的漫画，你就是《哈利波特》的世界了，嗯，没有区别，没错，对。那你你说。如果极速车跑
0: ，<笑>我就是<吧>我就是想说这个，就是你永远都有一些东西是在电视屏幕上，对一个小屏幕上感受不到的。对你像杜比那个音效，而且你说
1: 有多少人说，嗯、你说如果说现在推流媒体，有多少人能做到以后在家里就是可以做到特别好的音响程度质量？嗯
0: ，我之前还真的看过一个那个 UP 主，嗯，他就介绍他在家里建家庭音响的事<对>我们现在这个录音录音的地方啊，嗯、边上就是有一个隔音墙的做的。他<对>呢，我们只有一面隔音墙，他当时就做了全面隔音墙，然后做了杜比的五点一，就包括自己在家做，自己在家做，头上还有两个
1: ，多大假呀
0: ？哎，那个房间倒不小啊、哦，不不大哦，就是可能是我们现在这个应该是有十平十平左右吧？没有，没有六八平八平，他<对>大概那个房间就十六平。十六平，两个这么大的
1: 一个房间，有没有一个普通客厅差不多？有一个普通客厅，嗯，
0: 但他我觉得客厅小房，而且他房间小，倒应该挺好
1: 的。对，就不用做太大的屏幕了。对，不
0: 用做太大屏幕，然后你做的又能近，然后头上那个天空声道做上去之后，效果还是挺好的。嗯，但实际上就就算你这么做了，跟杜比那个情况还是很大差别
1: 。杜比不会说 m x 吧？但还有一点，其实就是你能花钱做是一回事儿，嗯，你要花时间去。去找这些片源，让他配合你的这个程度， oh, 这只能是很小部分的人去做的事情。没错，电影院其实他挣钱就挣这个便利，嗯，他替你把这些安排好了，你去就可以享受在家里感受不一样的东西。对，那院线就是干这个用的嘛，嗯，银幕就是干这个用的，所以说，我肯定是一定要，嗯嗯、还是
0: 要有银幕。我自己还有对银幕很大的一个支持是银幕给我们。最重要的一件事情是，你不能像我这样看长城一样离场，或者说是快进，或者说是跳着看，或者说你同时在干其他事儿。嗯，它那个进度是逼迫你的，你进来之后，所有的灯光都关了，<对>就给你的营造那个范围，就是你一个人坐在那儿看。
1: 对对对,对不能离场。其实这个东西叫，嗯、就我们可可能举一个例子，可能不是那么恰当，就好像现在球迷。
0: 啊，对，为什么要去看现场的对，为什么
1: ？你说你如果是为了看这个结果，嗯，你甚至都不用看，嗯，你就看新闻就行了。就好像如果你现在为了看漫威电影的走向，嗯，你都不用看，嗯、你看微博就可以了，<笑>以了看微博就可以了，你就可以了，嗯、对吧？你你为了故事，是为了故事这个东西。完全不值得大家去做这么多，说真的，嗯，但是只是单纯的为了故事的话
0: ，对，其实有点像你们做脱口秀，你知道吗
1: 对？我们为什么做现场，就是为了多挣钱。<对><笑>
0: <笑>你非常有个人笑，会带着你笑，对吧？对,啊、对。然后你也看，可以看你对你那个氛，你在家里看，<对>你说
1: 你跟你自己老婆、孩子，然后、嗯、然后家长说，假如说一家人看个脱口秀大会，嗯，大家的笑点完全不一致，是，然后你。你笑的，你就有的时候你觉得好笑，你还要嘲笑电视里的，这有什么有意思的？你还有说，要不然你会觉得你会在这个家庭里显得格格不入，嗯，你会觉得你，我作为一个成年人，我显得幼稚或者怎么样？但你在那个场景里，人家告诉你了，你们来这儿就是来幼稚的，嗯啊，不要想那么多
0: ，他会有一个给你有观众的预期，给你给你
1: 一个借口啊，对，真的，大家需要一个借口才可以去做很多事情，嗯
0: ，我觉得是有点像，哎。因为这点我觉得很重要的是，我们看吐槽大会，嗯，啊，缺失的一个是我作为线下看的时候，一个重大缺失是什么呢？就缺少了演员跟观众的互动
1: 。其实我们不管这个叫互动，我们管这个其实叫演员和观众的连接。连接，嗯，对，就是我们有时候是靠语言的，有时候我们就是靠看观众的眼神我们会临时去调整自己的节奏，对，或者调整自己的一些段子顺序。临时现场，我本来打算好了怎么样，但是今天是这样，我临时现场改，嗯，这个东西就是。肯定是我为了现场效果更好去临时做的决定。嗯，对，那这个就是你会感觉到在在这个氛围内会越来越好。嗯，啊，因、嗯、就是如果演员决决定做的正确的话，你这个感受，你如果看电视的话，它是已经既定好的，就是在那儿的。你只能看说你和这个节目有没有搭配到。嗯，你没有搭配到的话，<没错 S 2> 所以说每一届脱口秀大会总会有那么多弹幕说。冠军为什么是他？完全没有意思，就是有人不能接受，就有人不接受，因为他冠军，他就是可以做到现场，嗯，他让现场服他了，嗯，就可以了
0: 。其实现场就会有一种传染度，我觉得就是情感的传染，嗯，那这点我觉得在电影院里也是很重要的一点，就是你真的你听到边上人笑或者听到边上人哭，对你的感觉感情也会被带动起来，对对对，嗯，哎，但是其实我们说说回来了，就是说虽然院线给我们带来非常多的。进入式体验的跟更好的一个感觉，但实际上这是一个不可逆的趋势、
1: 嗯。对这个没有办法，只能说去就是去争取，然后最后保留一个大家能接受的平衡点。嗯，对，然后就是让院线也有足够的大制片厂愿意继续进行大制作的资金的投入的制作，不要把、嗯、不要全都去做爱尔兰人<笑>、嗯、就就爱尔兰人不是不好，但是如果你说都把钱放到那边去的话，那。钱就那么多，嗯、他们预算也就那么多，那、哎嗯、院线就会受影响。对对，那<对>你像网飞一
0: 年还能出几个爱尔兰人呢？但你这么说的话，我我给我一种感觉，好像确实流媒体电影，嗯，对于小众电影来说是个更好的舞台。又、嗯、如果它真的是像爱尔兰人这种很以故事来取胜的，嗯
1: 、那倒是。或者你像我们今年年初时候，疫情在家时候，嗯、其实有一个挺那个什么的叫。叫什么来着？就是我们国内的一个导演，他去拍的一个纪录片是那个矿场的，然后尘肺病。我忘了他完整的名字叫什么了。对，这流媒体会给这种这种病就作品，对这种作品就是，院线帮不到他什么忙的。嗯，对。然后你说这种作品，你需要院线提供什么观影体验呢？其实也不需要，对，他就没有设计这个环节，对他没有设计这个环节，他就是像这个时候流媒体，他作为一个。嗯，媒体渠道了，我觉得他是，是<的>他是跟新媒体、流媒体他们是一片的了。嗯、他跟院线他走的不是一条路。嗯，
0: 就像以前我看那个《新迷宫》，嗯，我就觉得这部电影，你不管在哪儿看，带给你的震撼其实差不了多,多少。嗯，而且制作实在是很一般。不是我说，不是我说，他的剧作或者说其他方面的制作，就是说他的硬件方面，嗯，确实就你在哪里看都一个样啊。嗯、<笑>我就看你憋着笑了。
1: 但是，就是我们让院线保留的话，嗯，就是让银幕保留，肯定是有呃大量的是中低水平的，来凸显少量的中上水平的作品，嗯，对，所以院线保留，我就是怕到时候钱连连中低的都不愿意做的，那更难去做中上的了。然后到时候在院线看一部中水平的，大家就觉得已经特别好了，那这个时候大家真的就。太难了，嗯，对，就太太难被满足了。但这个现现在，我觉得网飞做的还好，我觉得网飞的平衡点抓的还好
0: 。我觉得他们整个。应该会有一个叫艺术团队的，就是来把控网飞出场的作品的质量。这个团队应该所有的流媒体都会有这
1: 种团队。哦、网飞就是有那个非常差的东西嘛，嗯、非常大量的他们。对，只不过我们这边因为呃看不到嘛。对对，我们,<笑>我们这边有一个筛选机制对，筛选机制不火的你是看不到的。<笑>对我们只能看到这个就还好。但你要说现在做的，嗯、我觉得最有点说对这个影响最大还是迪士尼。嗯，对，因为迪士尼它握着太多。就是纯流量性质的 IP，, IP 对，对、嗯、他们这些 IP 就看他怎么用。嗯，他如果就是要往这方面用的话，我觉得比华纳的影响更大
0: 。啊，太可怕了！你这么说真的很可怕。我不知道你看了那个《旺达与幻视》没有？我还我还没看，我也憋着没看。嗯，但其实他这个打组合拳啊，嗯，给业界的冲击非常非常大。对，他又拿真的，我看那个预告片。呃，很多很多影评人或者导演对于，包括马林斯克塞斯对于漫威的诟病，啊、就是说他然后把这东西廉价化了，啊、把电影这东西廉价化了。对他们说他们在做一个垃圾。那实际上现在这,这种制作水准，它代表了，确实确确实实又代表了好莱坞的最顶尖的制作水平。它出产的东西就是最顶尖的。然后他把这种制作水平一样复制到了所有流媒体上的他那些主题剧，你像《Loki c》啊，比如说，嗯、就就就有
1: 一种让让大部分人都没有立场去骂他的感觉，是对你，你骂他，你凭什么骂他？别人他的粉丝就不不同意了，他的观众不同意，你怎么有资格骂他？你做什么了？你你你连故事做不好，更不要说工业层面，更不要说那些东西。嗯，对，所以说，所以说，我觉得迪士尼现在做，因为。他又有这个技术能力，然后他又已经有 IP， 又已经收了这么多团队，每个团队各有所长。然后最重要的还是他的 IP 的粉丝的那种狂热度，跟 DC 的华纳这边的不一样，就是他们粉丝的追求是不一样的。是你像这边扎导的大家扎导的粉丝，哎，就等着你要出个刀剪版，你不出我们就天天天天天天天天天天请求，天天请愿，请愿。这这这就是硬着头皮让你干这种吃力不讨好的事儿。嗯，迪斯尼的粉丝只会说：“求求你别让谁死啊！求求你再给我们点糖。”嗯，对，就是我觉得大量的啊，这个不是说诟病某些粉丝，只是说你如果觉得我说的不对的话，有的听众觉得我说不对，那说明刚好你是一个好粉丝。对啊，那你也要承认有大量那样的粉丝存在，我们在网上也看得到。嗯，对，如你作为一个好粉丝。最好能劝一劝他们，呵呵你有他们的组织的话
0: 。嗯，其实你说说了，我们说了很多国外流媒体。其实今年国内流媒体虽然没有上这种比较让我印象深刻的网网络大电影吧，嗯、或者说叫你们叫什么“九妈<嘛>”啊，“九妈”哎。哎呦，呵
1: 呵国内流媒体是
0: 从来不会上什么大制作的东西。嗯嗯、是的，啊、嗯，这种我们叫网大是吧？对，网大，网大基本上也从来没有进入过我的眼帘，说他有什么影片非常有。特色的，<对>但是呃几部剧我倒是觉得还真好，嗯、呃，但是今天我们就聊电影就不聊剧了啊。对，但今年像爱奇艺这部这几部剧的开花让我很
1: 欣喜，还蛮好，还蛮好，嗯，就是毕竟有了，就是有一些以前没有的东西了，嗯、至少是，嗯，没错，对。然后，但是国内流媒体我发现现一个特点，就是更明显的就是院线片儿上流媒体上的越来越快了。哎，院线独占时间越来越短了。哎，而且有的片子院线还没撤呢，流媒体就已经上
0: 了。嗯，是我记得上前段时间《八百上就很快，
1: 特别快啊！我前两天在电影院看完了，回来过了两周，我还跟我老婆还没开始讨论呢。有一天出去吃饭，直接在饭店电视上在放了。嗯，我特别惊讶，我说：“
0: 哎，这么快吗？”哎，我自己有个感觉啊，我们虽然一直在落你，你关注电影行业的话，嗯，会发现流媒体跟院线这个争端，或者说是我这个争论。一直有持续的，但其实你之间持争论都集中在哎什么奈飞啦，哎迪士尼啦，华纳啦<对> ，HBO Max 啦，你到中国没有人讨论这事儿，因为中国这一个我感觉比他们走的快了，哎就太走的太快了，<对>我们就从
1: 来没考虑过这种可能性是是。就是中国这边，我觉得大家就是有一种这个就是呃心态啊，就是流媒体一开始自己人都瞧不起他。呃，就这个流媒体，我们放的呢，就是普通的东西。嗯，我们直接把这个人群区分得很清晰了。嗯，然后你国外进来，然后也不让你们进，我们自己搞这一套。我觉得这一点做得比国外好。嗯，对，就是对我们来说感受比国外好。但是你从市场角度可能有其他的，这个我们我也讨论不清楚，有有点
0: 说不清楚。哎，我感觉就像囧妈，囧妈当时院线那个西瓜视频上上映啊，这是引起的话题度的。但后面呢？我们就像你说到的，就很多院线电影它上的时间变快了，间隔变短了。对，实际上出来的效果差不多。其实影
1: 响不是很大，因为国内本身、嗯、国内的院线片儿的话，就是主要还是以首周和前两周票房为主。嗯，然后一些真的是黑马级的作品或者是什么的作品，嗯，不会影响，不会太影响它的院线票房，嗯、就流媒体的上，还有一些国外的。这个流媒体流国外的片子，进口片的话，在国内的流媒体上都会很慢，嗯，啊，它也不会影响它的票房，所以说我们自己内部的这一套就是约定俗成这种，嗯，这种规则反而还挺合适的，嗯，哎
0: ，那我们前面聊了那么多啊，嗯，那如果你给听众推荐你一个，你觉得你今年你觉得最应该进电影院看的一部电影，你会推荐哪个？翻一下啊，哎，翻一下，迅速翻一下啊，我其实前面已经说了，就是我真的很推荐大家，现因为现在还有机会。你能进电影院去看一下《少年奇兵》？新不是《精灵奇兵、哦哦》《少年、哎、奇兵》。《精灵奇兵》应该也能看得到。对，今年我其实还在深圳、哦、深圳这点挺好的，就是深圳这边还那个百老汇还做了几个影展，呃，百老汇挺好的。对，百老汇每年都会做
1: 做各种影展，然后又做很多文艺片的映现、嗯
0: 。对，我我在那个影展看了几部《手冢治虫》。嗯对，那个那个影展，那个
1: 日本影展的，的日日本动画电影影展周，我是一个都没抢到啊，想看的
0: 。哎呦，我抢到了好几张，还卖了好几张，<笑>还被骂了好几次。我是真的
1: 一个都没抢到，因为<笑>我太想看了啊！但那部其实《阿吉拉》我也想看，啊《阿吉
0: 拉我》我真的，我我那张票也卖了。<笑>哎，你早点认识我就，就我就卖给你了，你知道吗？下次下次一定。嗯
1: 、啊、我刚才翻了一下，我发现有一部我们一直在聊，嗯、一直没有聊到，也是今年的电影，然后我觉得也非常值得去院线看的。嗯，《信条》。哎呀，呃，
0: 你看了几遍吧？先说你看了几遍。我只看了一遍。你只看了一遍啊？我看了大概有两点两两点五遍吧。啊，我这么来算啊，正我当天就看了两遍啊啊，下午看了一场。我、uh. 位置比较靠前，所以我觉得那个体验不太好。嗯， uh. 然后我就立刻看完之后，我立刻就买了第二场的 IMAX， 就买了一个后面点的位置。嗯， uh. 立刻开了两第,第二遍，就第二遍带给我的冲击比第一遍强多了。就第一遍你真的跟不上。
1: 第一遍你还在一个解密过程，其实有一种叙事性轨迹的过程，嗯、就是他在给你放什么，你放一点你吃一点，放一点吃一点，嗯、然后第二遍你带着所有的再去看的话就不一样。嗯、当时我相当于在回去的路上脑内又过了一遍，嗯
0: 、然后那个二点五遍那个零点五遍呢，就是我后来它整个片长大概一百五到一百八左右嘛、嗯、这个时长。然后后来呢，我看影评，看影评 A 影评 B 影评 C 影评 D， 他
1: 们把整个电影又讲了一遍，你讲又讲
0: 了一遍，我算他零点五遍吧。差不多就是
1: 就我对呀，我刚才一直没聊到《信条》哎<呦>，哎，就就是说，值得去影院看，嗯、我觉得真的值得看。就是相比之下，《心灵之旅》也特别值得看，但是《心灵之旅》在影荧幕上给我的大冲击的点，嗯，相对来说片段会小于《信条》给我的，嗯，对，所以说一定要推荐，我还是推荐《信条》
0: ，但《信条》是诺兰。最大就是，呃，很多人说诺兰江郎才尽的一部电影啊,啊这个作为诺兰粉，你有什么？我不是诺兰粉，你不是诺兰粉啊？那<笑>我是诺兰粉，<笑>你知道吗？那你有什么要替诺诺兰辩驳一下的地方吗？这个不辩驳吧？我觉得这个就
1: 是你像他上一部那个那个上一部是《星际穿越》吧？呃，不是，上一部是那个哦，
0: 《敦敦克尔克》《敦克尔克》啊《敦克尔克
1: 》对，就是相比之下啊，嗯。信条比敦刻尔克和星际穿越来说更，更像普通的商业片
0: 就是他的选题材呀、啊，或者是他算是一个，就是诺兰喜欢，就就他有这种类型的，就是呃，致魔术，然后盗梦空间，空间条信条，这三部其实对对，这
1: 三部给你感觉是更像普通的商业片，它更靠近普通的商业片。但是，像星际穿越和蝙蝠侠三部曲，他是，他是做出了商业片的奇迹，我觉得，嗯，就是那是普通商业片做不到的程度。你像敦刻尔克的话，我觉得是他自己一个突破的一点吧，嗯，是在做做一个个人的突破点，因为。我觉得每一个外国的名导演都要做一部战争题材的，是是是，对，都要做一部。这这个就你对大场面调度啊，或者什么，我觉得
0: 有点满足他们的爱国情怀，
1: 有一点，然后有一点考试似的，考试啊，有一些有一些项目就是你天天做这种不行，你得考一下我们这个标准的，看这个你能别说国外，国
0: 内也一样啊，你像什么张艺谋啊，张艺谋说，我王小刚，我都想试试，都一样。那现在管虎也要拍一拍，都一样都一样。对，所所以说。相比之下，可
1: 能我觉得就是因为大家太久没有看诺兰这样的了，嗯，会对他这方面有点诟病，嗯、因为你像上一部这个《盗梦空间》已经好多年了，
0: 嗯，《盗
1: 梦空间》已经好多
0: 年了，但其实我觉得，而且《盗梦空间》那个
1: 时候啊，他、嗯、出的时候就是国内的这个呃影迷氛围
0: 呃刚刚刚考起来的时候，对，真的
1: 是赶上那个时候了。嗯、那个时候说《盗梦空间》这样的，完全可以满足影迷的。很大程度的
0: ，我我感我我感觉啊，如果《盗墓空间》放到今天上映
1: ，也要挨骂
0: ，不会挨骂。<是>我觉得三四十一票房，呃，我我就说
1: 也会有那些质疑的声音啊，哦、对，因为这个少很多会少很多。对你像信条有一些那个宣发上的东西跟《盗墓空间》也太相似了，嗯、说。就是说这个大手笔呀、啊，哎、或者是其实有一些太就是太诺兰了这些东西，太凑
0: 诺兰，太凑《盗梦空间》，
1: 没有太新的，嗯，就没有太新的。就是说，你说诺兰一个新的突破点，嗯、没有看到一个特别明确的一个新的突破点，嗯,嗯、呃，然后包括他这个他的这个叙事逻辑，嗯、对。其实还是跟以前就是大家看《星际穿越》一样，然后看不懂啊就完事儿。你说看不懂这个这个东西，你有啥看不懂？我真不明白这有啥看不懂的。<笑>他给你讲的明明白白的、啊、故
0: ，他主线故事很简单，就是容容易容易成观众容易到那个线当他的设定的纠结<对>那个矛盾里面你
1: 又看不懂，我觉得你你
0: 中途离场了吧？嗯、<笑>就你看你是没看结局吗？还是怎么回事？嗯
1: ，诺兰包括他这个《敦刻尔克》也是嘛。嗯，他前面他分这个三步时间走，对，三条线走，对。你一开始会等，会纠结，但最后他给你放到一起，就是给你揭秘了。嗯，他底到最后都给你揭，我不理解大家为什么说看不懂。你如果说哦，你平时是一个就是可能就是说很大众化的一个人，一到看诺兰的电影的时候，你就要变成一个博士了。<笑>你你就必须要把他所有的点全都揪清楚，没必要，没必要，没意义。我觉得没意义，你在
0: 你非得在这个时候认真干什么的？嗯、你工作时候再认真一点吧。他想，他想挑战一下自己的智商，你知道吗？没有,没有必要，没。如如果你把这这个故事能讲清楚，就说明你智商还挺高的。哎，我就可以跟别人讲、啊、这回事。没有没有太大必要。你你看一些你看小红花，我觉得你也
1: 看不懂，就,<笑>就因为你不会去纠结。嗯，你那个东西，你感觉我、哦、就随着他去就好了，就哎让他领着我算了。嗯、这个你就总想就也是这个呃影迷。还有这个宣发上，就是引导大家去这样做。嗯，对。但是整体来看，我不觉得信条差
0: 。哎，信条其实我为什么会看第二遍？嗯，但是我觉得这部电影也要看第二遍的一个原因，就是它有几个点。嗯、除非你是看剧透，
2: 嗯，你
0: 不看剧透你再去看的话，其实挺感动的。我就是，啊、对，对我就是因为这部电影变成那个那年五方的粉的，你知道吗<笑>、哦？哇，真的好帅啊！我他妈被帅掉、就
1: 是。就是这几个点，其实我回去我有再有考虑，嗯，所有这种时间穿越系的，嗯，我感觉《信条》还是没有，就是没有超脱《十二猴子》。嗯，就是他这个梗的方式，只不过他用的可能比十二猴子更细腻一些，嗯，更细腻一些。对，但实际上就
0: 是一个有点宿命论的感觉
1: 。对对，然后当然了，用国内比较大家常看的，没有超脱《大话西游》。哎，《大话西游》那是另外一个故事。对，那你说动画其实也是，你像那个魔法魔法少女小圆，或者是《命运石之门》，其实就是所有时间系的，我感觉还没有谁讲的特别超脱。你不管是你走这个。就是时间线、多重世界，还是说这个时间线收缩，嗯、还是说这个平行宇宙？你不管走哪个论述方式，我感觉大家现在没有一个太超出的还。嗯，真的有一个太超出的，这时候大家都说看不懂。了，承认这个可能真看不懂，因为这个可能现在一个这个基础物理学就是这种已经科普性的还没做好，哎、呃，瓶颈瓶颈这是对对大众瓶颈吧？我觉得，对,对嗯
0: 。哎，你这这点提到，我觉得《信条》确实，我也我没想到，我把个也漏了，你知道吗？嗯，嗯对，但确实是我刚才翻了一下，就想到哎，我我现在也翻一下我的，我还有什么可以讲的
1: ？其实我今年院线片看的不多，我这今年去电影院只去了十几次
0: 。哦，十几次？对，我<就>我也没。今
1: 年新上的院线片，嗯，然后真的有一些过
0: 年期间在家忍不住都看了嗯，我今年还看了一个老电影啊。嗯对，最近我发现好像国内电影市场，呃，这点挺好的，就一直在引进一些日本的老电影啊。然后像之前宫崎骏这两年都上了啊，千与千寻我也看了啊。呃，寻象巷的我没看，但是因为我之前刚好看了，所以就没看。嗯、啊，然后还我看了菊次郎夏天
1: 啊，菊次郎夏天、呃，
0: 我真的是第一次。你知道吗？我我这个人有点好，就是特别特别好的那种电影呢，我就死憋着我不看，我就等他哪一天我上上电影院了，我再去看
1: 。啊，这你这个且等着了，嗯，就是很多你等不到了，可能哎，这个
0: 习惯很好，你知道吗？这个
1: 就真等到了会很舒服，所以真的，其实也没有必要一定要去看，反正有那么多能看的呢，没有必要非要去看这个。哎，有有点
0: 这个意思，你像你像偶尔电影节，他们也会放一些老电影
1: 。我以前有一
0: 次就是运气非常非常巧啊，在上海的时候有朋友要去看《乱》。结果不去了，嗯、就给了两张票。哎，我就去看了乱就感觉也特别好。行，老电影的大银幕感受的重现真的特别好
1: 。嗯、你看有没有漏到的漏漏掉的今年的特别推荐的？哦，没了，真的没了，真的没了、呃。刚
0: 才已经基本上讲完了，嗯，其他还真的没有了。
1: 今年我在就看的话，其实大部分还是像在家看。
0: 今年确实上的也少，上的也少。就是、嗯、所以你期待值的全部都推了，嗯、要不就是。其实
1: 索尼克我本来挺期待的，啊我，这个咱们可能就是爱好这个游戏这么直接，嗯、但是也是就是过年期间在家就看了。
0: 哎，你预期怎么样？就我对索尼克的预期特别特别低，因为之前有一个那个我,我预
1: 我对它预期太低了。模、呃
0: 、模型的问题嘛，他们做那个模型，我看着我
1: 说，这他们这太好笑了。<笑>嗯，这个喜剧片，我就当喜剧片看了。你你就这样做，我能跟我乐坏了呢。嗯，
0: 但是<后>金凯瑞演的是吧
1: ？对，金凯瑞。然后最后出来，哎，你把这个又改好了，啊、吧哎，行了，正常看吧。嗯，是。就索尼克这一手玩的，很明显，他那个就是故意的。嗯，他就故意宣发做的这一套。真的、啊
0: ，你有你有种感觉啊？很明显，哇
1: ！我感觉他就只渲染了宣那个宣传片那部分吧。哦，给我感觉就是这样的啊，有真的有可能。你这么一说，真的有。你
0: 想想其他的这个那个形态的物料，嗯、没有啊？嗯，你不可能说你正常哦。就是正常，你全部偏渲染之后再重新渲染，总是会有一些蛛丝马迹给你发现的。
1: 对你
0: 正常一个动画电影，他、嗯、如果做宣传片儿，他也不会说
1: 我只渲染宣传片这一部分，他、嗯、会他会我会至少也不是说渲染完全片，我会先说多渲几卡啊，多出来，然后拿这个混剪一个宣传片、嗯嗯但个你看，那个物料真的就没看到了，<笑>其他只有一些海报，那海报单真的很好做
0: 了，嗯，没错，嗯、呃，太坏了，他们太坏了，<笑><笑>你这么说恍然大悟啊，点醒了我，你知道吗？<笑>啊、原来是这么一招，那真的太坏了，嗯、然后其他
1: 的也就是这个颁奖，去年颁奖季，然后嗯，在家里慢慢看的这些了，嗯，
0: 哎。那我们看完二零二零啊，真的能聊的不多。嗯、我们这么聊聊草草聊了一个多小时，其实把精品的能,能扫的雷或者说呃主要是精品的
2: ，
1: 嗯、我们
0: 大概也就过了一遍了，<对>也没什么遗珠的感觉，你知道吗？
1: 雷反正扫了点雷，也有点雷吧。嗯，但是你就是有一些国产片，嗯嗯，比如比如比如《风平浪静》
0: 。风平浪静我没去看
1: 。嗯，就是
0: 它卡斯特别好，但是我一看豆瓣评分我就。真的憋着我就没事了
1: 。我对张宇期待值太高
0: 了，嗯，就很容易对张宇期待值高。对，
1: 然后张宇确实做到了，嗯，但其他的没有做到太多，嗯呃，尤其是片子前面引入的第一幕太慢了，嗯，太慢，那个节奏太慢了。就是如果你不是期待着后面张宇要出来的话，很容易就烦，很容易烦。而且，但是他有一个别的小细节做得还蛮好，一些。呃，因为我是东北人嘛，他有一些个别小细节，就是对北方，尤其是上世纪的那些呃底层人民的一些文化，的表现还行
0: 。嗯哎、你,你这么形容，让我想到白日焰火
1: 。呃，那比白日焰火差多了，啊嗯、<笑>白日焰火做的好太多了。嗯，嗯其实有点像那个谁，像那个那个呃，叫叫叫叫啥来着？叫啥来着？就就是就是。就就就哎，叫什么来着？哎、一下想,想不起来<笑>就是那个讲，呃，讲下岗的，然后王源演他儿子那个。哦，我讲《地久天长》呃、啊，《地久天长》天长。长长他们俩拿了影后影帝的那个。嗯嗯
0: 嗯、哎，我记得大家对《地久天长》的评价是这样子的：这个本子太好了，谁他妈来演都能拿影帝
1: 。这个你还得能演好吧？嗯、确实本子确实太好了，然后他有一些细节刻画太对劲儿了。嗯，他有一些细节刻画就是太符合我们北方人对那个年代。就是追溯的回忆该有的东西了，嗯，但但是就是导演这个问题我们就不说，
0: 对，哎，我我现在你提到这个，我都想了一个事儿，就是我最近在看《大江大河》，嗯，然后我《大江大河》经常让我出戏的一个点，就是在于它的一些浮化道，啊，问题不大，嗯、但是它的背景那些现场的建筑，啊，老是让我出戏，嗯、一个八三年哎，不是一个描写九三年的电影，出现了吕制的扶手。旅馆旅馆的扶手，那这根本不可能，你知道吗？
1: 那时候好像都喜欢用木头的
0: 。对，但是我这么说有点可能
1: 。好，那时候喜欢用木头的，或者是铁的刷漆
0: 。对我，为什么提这点的原因呢？就是我觉得东北的经济不发展，说不定会给东北的那一片建筑留下一个未来，去拍很多。真的，我
1: 就是现在每年回一次家，嗯，我就有一种时间倒退的感觉，你知道吗？嗯，我真的有，就是。就是人，你说你要不上网，就是你光看这个街道啊，或者是看环境，就真的会有这种感觉
0: 。尤其我们在深圳，你知道吗？对，嗯，这个尤其在深圳，嗯，这个
1: 感觉就是你去哈尔滨都有，不是说去要去我们县城，就是你在哈尔滨也会有，因为哈尔滨的城市建设，呃，它也是往外散式的，中间的主城区也就是翻新的少。
0: 哎，你这么说起来，好像最近几年确实那种回忆东北的电影越来越多了。嗯。东北文艺要复兴了，哎，东北文艺复兴。但是其实东北，你说老工业不行了，其实文艺真的在整个中国来说都是非常牛逼的，就是只能说是，是就是
1: 有它那个地域特色。其实跟粤语圈比较像，嗯、就是粤语圈有一个粤语圈特别地道的地域特色，嗯，东北也有，嗯、但是优势就是在于东北这个地域特色讲出来。全国人民大部分能听懂，啊、能接受，而且对粤语圈的，嗯、尤其像闽南语圈的这个这个，它有它有一种排他
0: 性，或者说就就就
1: 地域有个门槛，那有个门对门槛，对有个门槛，其他人可能就是如果说我只是轻松的来看的话，他看不懂，嗯，对他会纠结，嗯，对东东北的这点就哎，还是东东北的文化
0: 是全国人民的文化。还是赵本山推广的好，<笑>对，对赵本山推广了好。对对哎，那我们差不多节目也进入到尾声了。嗯、哦，那最后一个小小的推荐，或者说你你的一些推荐吧，就是说你对二一年电影市场有什么样的期待？各方面的期待都可以，电影的期待，其他方面的期待也都可以。现在
1: 最基本的一个期待就是最近、嗯、最近一些事情吧，就是撤档撤的越来越随意了
2: 。嗯。对
1: ，一个<错>一个是说疫情影响，说我们可能要管控这个，因为过年期间人口流动要大，大家这个确实大家要防范这个、嗯、呃疾病的问题。这这一点我还比较容易理解。这个的话可能有一些扯淡，嗯，但是这个其实也是理解有限，完全也有方式去处理。就是你像我们今年院线刚恢复的时候，上座率控制嘛，嗯，三十，对，你真的控制呢？现在如果说就控制，也能做。也能做，也能做，嗯、但是在这个时候，反正就是直接就先停。嗯、你这个放开的时候是可以一点点放开，停的时候就一,一把停。这个确实是
0: 太伤了，对商行业来说太伤。了。对
1: 行业就是这个行业，今年下半年真的才是靠大家的，我有点感觉就是靠大家的就是可怜，嗯。啊，帮着你走，这个、这个往起走。
0: 啊、我我,我其实前段就是今年上半年，尤其行业里特别特别惨的时候，我看到一些消息，就是说，哎，你看酒吧都开始营业了 ，KTV 都开始营业了，业了对，都是人员聚集场所，为什么电影院就不能开？对，你不
1: ，其实我们脱口秀，你说都营业了，嗯、观众观众都挨着坐，都笑。<笑>嗯、我们当时就说，哎呀，电影院再往开两天真好。啊、我们这个人流多一点、啊，每次都问有没有想看电影没得看的，好多那个时候，哦呃、好多
0: ，这都成你们段子了。<笑><对>嗯，有些时
1: 效性，所以现在这方面就是希望这个春节档吧能
0: 安全一些。嗯嗯，呃、哎，我现在就在翻那个春节档的电影啊，我最期待呢还是唐三，然后还有七《七侠刺刺杀小说》啊，我比较
1: 期待这个《刺杀小刺<对>杀小罗家》
0: 对。对我我因为。他的卡司还有 staff， 我都我都挺喜欢的。你像陆陆洋，这就是有质量保证了。嗯，嗯然后雷佳音跟董子健，主要我觉得董子健选片能力真的挺行的。董子健
1: 真有两把
0: ，呃，有两把。就<的>之前一直诟病说这这家伙是二代啊好<了>啊？但现在最近一段时间的表现确实。二代就二代吧，原来、嗯、还有一部电影，我觉得可以提示一下，就是大家对于大鹏啊，我一直觉得大家对于大鹏哦大鹏那个《吉祥如意》对，对我觉得大家对他有偏
1: 见。大家对他偏见太重了，嗯，而且不得不说，他一开始做的煎饼侠，让他导致了这个偏见的。我我觉得他要是
0: 真的幸运一点，先拍缝纫机，再拍煎饼侠，
1: 那那煎饼侠就会能圈更多钱啊，嗯、对，然后他的口碑会会口碑也会好一些。嗯、就是你从差往起走和从中的溜，嗯、然后波动着走，感觉是不一样的嘛。嗯、但是大鹏这个吉祥如意这一步，我也是。看了一些我比较信得过的电影博主的推荐了。嗯，对,嗯对我也是。<对>看
0: 到之后，他们的评价都啊、呃，我,我其实我对大鹏的预期也挺高的，嗯、因为实际上《缝纫机》是我在那个国庆档，就是那个最火那个国庆档、嗯、最看好的一部电影，而且就是整体观感跟完成度上，甚至比《夏洛特》都要好的一部电影。哦，有那么好啊？有那么好？就是完成度高，我是觉得它完成度高，<好>啊、完成度嗯，哎，其他倒是没什么了。对，这部，所以我今年你像《
1: 鲁豫》，其实我也挺期待。其实，就是所有讲这种，呃，北方文化的东西，嗯，我会格外期待一点。尤其是如果他走一些比较细腻的方向的话，他不是说就是说，嗯，贺岁然后搞笑，或者如果他走细腻一点的话，嗯、我比较喜欢这样的东西。其实我自己，我自己平时创作也愿意去创作北方文化的东西。然后，如果说能走细腻一点，让观众。能真的了解到我这这个文化的差异呀、啊，然后和一些无奈啊，嗯、或者是一些什么情绪也好
0: 。那你这有些时候，我这个问题我想问你一下：作为脱口秀的演员，啊、你觉得让观众在脱口秀听过脱口秀的过程中，啊、有这种思考，算不算是一种奢望的。呃
1: ，现在来说啊，嗯，短期内的话。有一点奢望，但是其实这个也不怪观众，这个其实是怪文化的问题，嗯、就是文化这个走的慢呀，这个就是外来文化嘛。嗯
0: ，我前两天就是上次跟你们录完那个、嗯、呃讲杨笠那期节目之后，嗯，我印象里应该有朋友提到了那个超级卡林，啊、嗯，哎，我我很幸运的在 B 站上刷到了他的脱口秀，因为、嗯、B
1: 站关注，嗯、哦，微博关注那个 Max 佩恩9 9 9、嗯对他，他他现在是国内字幕组大佬，啊、<他>专门
0: 翻译乔治卡林的。
1: 乔治卡林的早期的他，应该是他刚开始翻译的时候，翻译了好多。然后他 B 站的账号里面，嗯、乔治卡林很多专场，他微博置顶也会有他翻译的所有专场的、哦、呃合集下
0: 载。嗯，对我我当时就特别感谢你们提到这个名字啊、呃！你当时是看了哪一个？啊、呃，好多，就是其实是小片段，小片段，关,关于他对一些那个宗教的描述，还有、啊、宗教的，<有>嗯、然后
1: 飞机的，对，对然后那个
0: ，呃，哎，他还有啥？就是有些贯口，我那我看听他那个灌口，还有那个环保的，对，他、哎、给我一种感觉，就是跟我普通看到很多脱口秀演员不一样的地方，他除了他本身内容。那些讽刺价值意义之外，还有它的罐口特别厉害，就是或者说那种啪啪啪啪跟对机枪的那、啊、这个标词，其实
1: 对他他太强了，而且它那个东西就是在美这个东西在美国已经走太久了嘛，而且英国企业、嗯、美国都已经走很久，英国更久了，嗯，就是那边的观众知道演员在干什么，嗯，而且当你做到乔治卡林这个程度了，来的观众真的就是捧你的，嗯，而且就是说你就好像咋说呢？嗯，我举一个，假如说杨少华，嗯<笑>嗯、杨少华现在话都说不清楚了，嗯、呃，年纪大了，他老人家真的是。但如果他现在上台，咔咔给你来段贯口，嗯，你跟他叫好那个程度，跟年轻的相声演员叫好程度肯定是不一样的啊，明白，对吧？嗯嗯，嗯嗯乔治·卡宁做到那个程度了，而且他的那个价值观输出真的就就是他代表那部分群体，嗯，输出的很严重，嗯、很很激进，然后输出的很到位。
0: 呃，我其实挺期待国内能出现像这种演员
1: 的。嗯，国内其实演员就是如果给他环境的话，我觉得是能做到的，能做到。对，人又多人又多。嗯啊、多对，怎么就人又多又杂啊？哪里人怎么就做不到呢？但只是说我们现在国内的话，嗯,嗯，这个环境你很难去说，我为了单一群体，嗯，我就做这个群体的生意，嗯、啊、我就为了这个群体去做。我们中国人太讲究中庸了。啊！对我，我我还要照顾别人。我其实这个品质的问题，就是这个品质有时候是好的，嗯，对，有时候会觉得是不是有点太迎合这个市场了或者什么的。但你说有时候在现场表演，嗯，真的，你假如说你讲一个孕妇段子，那肯定有孕妇会不高兴，嗯，对。但<我>或者你讲一个某个职业段子，会有某个职业的人会敏感
0: 。我现在就是有有些时候，因为我听到脱口秀线下一些、嗯、线上一些，嗯，我比较。觉得太多的，或者说有些时候我听的都长而减了那种感觉，哦、就是地狱段，地域段子，地狱段子。哎呦，哎其实这
1: 个、这个只能说
0: ，地狱段子是肯
1: 定不会消失的。嗯，但是就要大家怎么翻着花讲。对，对你你就是同样的段子。
0: 你你知道我一种什么感觉吗？嗯、我去脱口秀就听听脱口秀演员介绍我来自哪儿，哦、然后就开始吐槽我们那个地方。对对,对,
1: 对,对对，因为这个其也是。就是新人演员最好下手的地方，对新人演员最好下手。对我第一套段子就是全是东北，全是东北。这个东西好下手，因为你脱就你一开始还是讲你就是在我们这边啊，还是讲你自己，嗯啊，讲你自己的经历，然后你的过往，对，很难得一个演员说他一进入这行，他就特别了解这个行业应该怎么做，然后他能直接去做观察，嗯，就是做自己总结自己经验之后，由现在的自己去观察新的事物，然后还要。断电这个舞台节奏，又要让自己又满意，观众也满意，太难了。所以现在新人演员大部分都是先从自己下手，然后地域，然后家庭，然后男女关系最好下手的。嗯，对，而这些东西大家也容易有共鸣。嗯，或者是有这个
0: 呃，就是猎奇也好，就会有用。嗯，对。哎，其实我觉得现接下来啊，嗯、因为疫情有一些反反复复的感觉。嗯，这种反复之后呢，看电影的人或者说。因为各方面原因，能进电影院的人肯定不如往前几年多了。对，所以我觉得，嗯，应该听脱口秀的人会越来越多的。
1: 哎，就是这就就跟酒吧一样，嗯、啊、就是酒吧能营业，脱口秀就能营业。我们就上酒吧去演也可以。嗯、所以院线，我你刚才说我期待，我就是期待院线过年期间，就是大家都不要出什么大事儿，能让院院线就是稳定的进行下去。嗯、因为你一出什么大事儿的话，肯定就是要停。嗯，对，要停的话也没得话说，确实，你不停的话，你像像国外一样，那、嗯、这这也是越来越差的呀，还是还是该停的。对，一刀切有一刀切的好处吧？对对，对优势它能,它能带来的的短期的优势是明显的嘛？嗯，对，
0: 好，那今天节目我们差不多也进入尾声了。嗯，那非常感谢我们深圳本地的。啊，脱口秀演员，能说深圳本地吗？不能说深圳本地、啊呃，都行都行，反正我主要还是在广深。啊、嗯、啊，好，非常感谢我们的脱口秀演员史密斯，好、嗯，谢谢谢谢，参加我们对讲机的节目录制。好、啊，谢谢谢谢那啊，那我们就给大家打个招呼，然后史密斯，什么时地方能看到你的演出啊？呃，全深圳
1: ，全深圳，到哪哪都有你。这就主要还是这几个俱乐部嘛，就是硬核喜剧、无忧喜剧，然后豆瓣脱口秀。嗯呃，主要是这三个吧，我会排的演出多一些，因为我也是自由演员，到处都串。现在是嗯
0: 啊，那个史密斯在我们节目里不太好笑啊，但是大家不要觉得他就是这种不好笑的人啊。
1: 那演出今年演出已经快封箱了，大家可能已经没多少了，大家明年再看啊，
0: 明年再看。对对对，好啊，那非常感谢史密斯也。那希望大家能够在深圳这个脱口秀博。吧、啊，叫什么生机勃勃的一个地方，能够看更多的脱口秀表演。嘿嘿嘿那也希望大家能关注史密斯，嗯、也希望大家多关注这个电台啊,啊,啊,啊,啊！那谢谢，好好拜拜
3: 好好，拜拜。嗯、身体健康，肉多，多吃点。家看看，回家看看，哪怕帮妈妈刷刷筷子、洗洗碗。老人不图儿女为家做多大贡献呀，一辈子不容易，就图个团团圆圆。常回家看。家家哪怕给爸爸后揉揉老人不儿女为做多大贡献呀，一辈子总操心，就奔个平平安安
1: 。我想拿着摄像机。去他的农村，我想记录一件事情。我已经好几年没有回
0: 到家里面和他们过年了。我把这理解成是
3: 拍一种天意。想回家看看，回家看看，哪怕帮妈妈刷刷筷子，洗洗碗。老人不图儿女为家做多大贡献呀、啊，一辈子不容易，就图个团团圆圆。找点空闲，找点时间，领着孩子常回家看看，带上笑容。带上祝愿，陪同爱人，常回家看,看。